1: Les gars, là, là j'ai un petit coup de cœur encore, là, là j'ai un petit coup de cœur, je vous avoue que là c'est les sentiments qui vont parler et euh, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va se transcrire dans ma voix durant tout ce qu'on va traiter, on a affaire à un mec qui est euh, issu de la franchise que j'aime, ok, les Indiana Pacers, quand vous dites Indiana Pacers, vous pensez à qui en premier les gars, dites-moi. Vlad. à des rednecks
0: mais qu'est-ce qui te prend pourquoi tu fatigues comme ça pourquoi tu fais des choses comme ça <rire> à des mecs avec des salopettes des bobs je
2: sais pas Oh mais ça. vous êtes venus <rire> les gars vous non. Êtes soyons sérieux notre ami Reggie Miller ou comme dirait Redan Reggie, Reggie, Miller. Miller. Reggie Miller Reggie Miller
1: alors moi en fait je vous explique quel était le coup de cœur pourquoi Reggie Miller déjà pour moi euh, et même pourquoi il n'a pas été c'est parce que c'est le porte-étendard de cette franchise soyons clairs euh, en fait moi c'était la série 98 Finale de conférence Est Face aux Bulls euh, Que, que j'appréciais Mais moi j'aime voir les équipes euh, Avec petit budget Voilà qui, qui, qui viennent de nulle part entre guillemets Pas trop mis en avant face aux gros Parce qu'à la cité que soit Quand on joue au basket ou au foot Moi je kiffe faire tomber les grosses équipes yeah, yeah Il y a ce petit sentiment qui est là tu vois, Où tu te dis voilà, là, On a frappé les grosses têtes Ils ont voulu faire les mecs mortels Et on les a gonflés et l'attitude qu'a eu Reggie Miller au cours de toute cette série, que malheureusement, il a perdu face aux Bulls de Chicago de Michael Jordan, il n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur de l'affronter. Et c'est pour ça que c'est là que j'ai commencé à regarder cette équipe d'Indiana, qui s'est prouvé encore une fois en finale 2000. On aurait attendu revenir, mais Reggie Miller,
2: c'est mon mec, c'est mon gars. Ça a moi, commencé en 87 et il a été fidèle. Vas-y, ouais, Samuel. T es t es, moi, 98, pareil, parce que j'avais NBA Live 98 à l'époque. Ah, Je ne sais ouais. pas si vous vous souvenez de Reggie Miller dans NBA Live 98 il mettait tous ses shoots. <rire> si tu jouais contre un mec qui prenait Reggie Miller, t'as deux doigts de péter ta manette. A... C'était d'une insolence. Je me rappelle, moi, j'étais déjà euh, Lakers, hein, donc je prenais les Lakers. Comme d'habitude. Et... et du coup, ça manquait un peu de shoot. Et en face, j'avais un pote qui prenait toujours les Pacers et mettait des trois points dans la gueule avec Reggie Miller, mais j'en devenais fou. Hein. Non, mais il y a de quoi Il y a de quoi, Vlad ah, euh, bah,
0: Reggie Miller, c'est en fait il le porte. En fait, sa carrière, c'est un peu l'histoire de sa vie. C'est le mec qui a toujours été, euh, bah, comme comme tu pourrais dire un peu l'underdog. Donc ouais. le mec qui n'est jamais favori parce que bon déjà même de sa famille, hein, on parlera pas de sa sœur, mais euh, euh, qui voilà qui était toujours le second, qui voilà qui n'était jamais le favori. Et bah, il s'est toujours battu, justement. Enfin, il a toujours fait de sorte à
2: essayer de battre les plus gros euh, tout le long, tout le long de ça. sa carrière. C'est ouais. ça. Même à trois points, et au final, il est derrière Real, Il est toujours second. Non, mais il est... En <rire> classement a... des meilleurs marqueurs C'est après.
1: C'est après qu'il a rattrapé. Bah, C'est même bien que tu parles de sa sœur. On va quand même en parler. On va quand même en parler. Ça ne te dérange pas au niveau de son enfance par rapport à Jiménie Parce que ce n'est pas gagné. Hein. Il a des problèmes osseux mmh. euh, ouais. à la hanche, au bras. On, on va dire que euh, l'articulation et la motricité. Euh, de la partie haute du corps, c'est très compliqué pour Reggie Miller Alors dès le début
2: euh, de, 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 de sa vie, hein, concrètement. Il est dans une famille de sportifs, hein. sa sœur du bon. coup est joueuse de basket, et son frère est joueur de baseball.
1: Mais, 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 mais même, exact, exact, et sa sœur ouais. bah, va concrètement devenir son mentor. Oui. Concrètement devenir son mentor. Vous savez vous savez qu'on claschait Reggie Miller à l'extérieur, pour parler du côté misogyne un peu des, des, des Américains et même des hommes en général, on claschait Reggie Miller parce que c'est sa sœur qui l'avait euh, formé quoi.
2: Mmh. ouais.
1: Mais c'est... Les mecs, tu sens que ça va pas propos.
2: Attends, des propos inadmissibles que je ne veux plus jamais entendre. <rire> qui... Fais gaffe, on va voir le CSA après. Ouais, c'est pour ça. <rire> des, des, des propos <rire> inadmissibles. Des propos vraiment très, très, très compliqués. Dédicace à Liza Leslie. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais bah Celle-là, bon. On
1: évitera de rentrer dans le sujet, s'il vous plaît, <rire> messieurs. Franchement, c'est pas, pas le moment. Et euh, bah, en tout cas, bah, Ray Jimner, au niveau des stats, euh, donc draft en 87... C'est important à dire quand même, parce qu'il a fait quand même toute sa série. Euh, bah, euh, il a été drafté par UCLA, donc une, France, donc une université californienne. Mmh. Euh, UCLA, bah, c'est 4 ans. Il fait, il fait ses 4 années, contrairement à aujourd'hui, où vous avez beaucoup de joueurs, même depuis la fin des années 90, qui ne font plus tout leur cursus euh, en, en université. Là, on a affaire à quelqu'un bah, qui bah, va pas lier hein, euh, tout tout, toute sa formation universitaire et qui va être drafté. Euh, en, à l'année 87, par les Pacers d'Indiana, de, de, une franchise qu'on n'entend en pas beaucoup parler.
2: C'est une... une draft, une draft qui, qui était surtout connu là, au départ pour euh, David Robinson, à l'époque oui. des, des Big Men, et ensuite Scotty Pippen aussi. Horace Grant, euh, Kevin Johnson, qui
1: dit, euh, Kevin Johnson, meneur euh, par la suite de, de, des Suns de Phoenix, donc euh, acolyte. Et Moxie de, de, de et Alors acolyte de Charles Barclay, euh, Kevin Johnson. Et la Draft 87, il bon, y a quand même pas mal de bons noms, hein, parce que tu as encore Mark Jackson, le meneur euh, des Knicks. Coucou encore mmh. une fois à Brice et à tous les supporters des Knicks. Et euh, bah, toujours,
2: toujours les saluer. Ouais, ça, on, va, on va en parler là, des Knicks, hein, parce que Reggie Miller, c'est leur bah, bourreau. Exactement, exactement.
1: Vlad, dis-moi, tu penses quoi euh, de, 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 des premières années, on va dire de Reggie Miller, euh... oui, alors en plus
0: euh, au niveau de sa draft, euh, faut rappeler qu'il a été euh, mais pas du tout accepté, hein. c'était pas du tout le joueur qui devait, euh, bah, qui devait partir là-bas. Il a été très mal accepté sur, sur les premiers temps, donc déjà, même là, il part, on va dire, en, euh, il part pas du tout favori, donc euh, obligé de se faire euh, de se faire son image et euh, voilà, de se faire, de se faire accepter. Euh, euh, par euh, le peuple d'Indianapolis, de l'Indiana dans, dans, dans sa globalité. Euh, après, au niveau des... Bah, il arrive quand même à se démarquer assez, assez rapidement euh, au niveau de ses, euh, de ses premières saisons. Bon, ça commence avec 10, 16 et après, dès la troisième saison, où il est direct all-star à 24 points. Donc ouais. voilà, le, le gars montre qu'il est solide d'entrée et en plus, il fait, euh, il fait des saisons quasi complètes. Donc euh, le mec est régulier euh, comme pas possible.
2: Exact. C'est un gars qui a qui a, qui a 18 ans de de carrière, hein, qui ça. a une longévité incroyable. Hein. Puis il a tout. En plus, j'ai pas l'impression qu'il ait une une saison de trop. Ouais. Il, ouais. Il a quand même vrai. été toujours régulier, avec un pic bien sûr, euh, comme il a dit là dès sa troisième saison entre 89-90, et surtout la finale euh, la finale des Playsters en 2000 Donc c'est on va dire c'est 10 ans vraiment où il est au top. 10 ans ouais dix ans au top. Et après, il a une fin de carrière euh, honorable comme, euh, comme ces stades de, de routiers sauf aux morts. Exact, parce qu'il ne devient plus la première option
1: offensive de l'équipe des Pacers, hein, où il doit en effet laisser la place à Germain O'Neill et Ron Artes qui bah, euh, prennent le leadership de l'équipe. Donc à juste titre, il se retire. Mais ce qui est important, c'est que cette croissance au niveau du, de, 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 la, de la deuxième et de la troisième année, il passe de 16 points par match à 24. Si on était dans ces années aujourd'hui, il aurait gagné sans doute le titre de MIP, donc le titre ouais. de, meilleur, de meilleure progression de l'année, euh, qui a été décerné en premier cas, je crois avec euh, Tracy McGrady, je crois aussi, après ben, en effet, Béjio ben qui l'a gagné, mais euh, l'année 90 marque vraiment l'année où Reggie Miller se porte comme étant un élément majeur de la NBA, euh, d'un petit marché, en effet, parce que ses premières rencontres en play ben, il commence à les traiter, avec pas mal de défaites au premier tour, notamment ben, pour les franchises qui commencent à arriver dans ce monde-là, des playoffs où tout se joue hein, concrètement. Euh, et, 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 et 194, en il faut qu'on en parle de ça. En 94, <rire> il arrive en finale de conférence. Et là, on va commencer... Champion rencontrer... du monde aussi. <rire> et champion du monde en 1994 aussi, juste après, <rire> avec euh, bah, la Dream Team. Euh, C'est bien qu'on en parle parce qu'en 94, Reggie Miller, avec les Pacers, n'ont plus affaire à Jordan, qui a pris sa retraite. <rire> Bon, ils sont toujours présents concernant les Bulls, mais les Knicks les sortent en demi-finale de conférence. Et en finale de conf, ils affrontent les Knicks et c'est à partir de ce moment-là où ils commencent à se faire un nom qu'on appelle The Knicks
2: Killer. Dites-nous en plus, les gars. Aïe aïe déjà, aïe. déjà, comme Jadis vient de rappeler, c'est que à l'époque, contrairement aux années 2000, la conférence S, c'est là que tout se passe. T'as les ouais. Bulls, t'avais les Pistons aussi au fin 80 début 90 t'avais les Celtics t'avais donc les Bulls les Knicks non c'est là-bas que les Pacers t'avais ouais, les les t'avais toujours avais des grosses équipes et les meilleurs joueurs du monde étaient, étaient à l'est hein. bon t'avais toujours à l'ouest bien sûr une ou deux équipes qui notamment Houston tout à fait qui étaient présentes mais l'est c'était quand même quelque chose tu ensuite aussi aussi la montée en puissance des des Magics de de Shaq et Penny donc c'était une grosse, grosse rivalité à l'Est, et là, comme tu l'as dit, face au ça, ça a créé vraiment des confrontations épiques, notamment là où, c'est cette année 94, où ça, commence, ça commence déjà à, à faire son nom. Ah mais ça commence clairement ah, ouais. à faire son nom. Oui, vas-y Vlad, tu voulais dire quelque
0: euh, chose Oui, ça oui, commence à faire clairement son nom, et puis bon, il y a un match qui est mythique sur la finale de conférence, et en plus... C'est là que pour Jimmy Miller, il commence à se dire, c'est un peu le moment où jamais justement où je peux commencer à me faire un vrai nom, parce qu'il n'y a plus Jordan, il n'y a plus les Bulls, enfin les Bulls qui se font qui se font jeter assez rapidement. Et là, c'est pour eux la, la porte grande ouverte pour la directement finale. Exact. Après, on connaîtra on connaîtra la suite, mais bon, je te laisse raconter. Je pense que tu vas plus aller sur le match 5, notamment, je pense.
1: Euh, tu parles de la série en
0: 95 euh, Non, même sur, euh, même sur 94, on peut aller... Mais sur
1: 94, là. je crois il met 30 points, je crois il fait un truc incroyable, je crois il met un... avec la série des 8 points en 9. Euh... <rire> Alors, il faut quand même signaler, en 94, les Knicks passent et éliminent les pays Pacers en 7 matchs, mmh. en finale de conférence Est. Hein, donc, les Knicks vont en finale NQA. Ouais face aux Rockets, qu'ils perdront par la suite, hein. Donc, on connaît face à Kimona Djoane qui a dominé Patrick Ewing. Mais la faiblesse de cette équipe de Pacers, c'est que dans la peinture, Rick Smith, le néerlandais, a du mal en effet à maintenir bah, Patrick Ewing, hein, qui était quand même un, un joueur majeur en NBA en, en ce temps-là. Euh, et euh, Tarej Miller, qui, qui fait des stats exceptionnelles, notamment avec ses 30 points, et aussi... Bah, c'est ce fameux match 5 où euh, M. Miller bah, écrase euh, euh, les Knicks et qui se permet de faire un signe à, à Spike Lee, euh, <rire> se, se, ses mains dans le cou en lui faisant part que je, 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 tu vas suffoquer avec moi. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est un des plus gros tres-stalkers de l'histoire. Euh, ah, mais, 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 mais on est d'accord. Reggie Miller te rentre dedans. Il te rentre dedans. Et pour le suivre, c'est vraiment pas facile parce que Reggie Miller, t'as l'impression que même début, dès le début du match, tu sens que le mec, il, regarde même le creux de ses yeux, il est là pour t'assassiner. Il est là pour te couper, dans la parole, dans la bouche, mais également dans le jeu du marquage. Parce que c'est dur à suivre un mec comme ça. Euh, il faut savoir qu'on aime bien à l'époque, le prototype des, des joueurs ne sont pas comme ceux de Reggie Miller. Tu à faire un joueur qui est mince, pas musclé, pas dessiné, en tout cas qui est tracé sec. On le voit au niveau de sa morphologie. Mais au niveau des déplacements, il y a peu de joueurs qui ont le même rythme que lui. Le, 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 le jeu sans ballon euh, mais qui euh, qui aujourd'hui, aujourd maintenant... Euh, concrètement, c'est son héritage. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau du ouais. jeu sans ballon en NBA, Reggie Miller est le, jeu des, est le jeu des écrans. Exceptionnel. S'il a ce corps fin, oui, il peut se mélanger, oui. Tu sens que le mec, il est, il est fluide dans ce qu'il fait. Et dès qu'il a le ballon, et dès qu'il sort d'écran, tu sais que tu vas être puni. Tu sais que tout le monde retient son souffle quand Reggie Miller a le ballon. Et les Knicks sont bien passés pour en parler. Encore une fois, un petit coucou à Brice.
2: Quand, quand on parle de mec, euh, des bisous alors, euh, mental... Euh, <rire> genre le, le tireur à glace tout ça là euh, mental d'acier c'était un gars c'était dur de rentrer dans sa tête hein. ah non. Faut il faut y y malheureusement il perd il perd de Game 5 de 4 points mais Ewing eh oui, fait un match euh, 24 oh points 22 rebonds non c'est de la folie et, devant son public en plus c'était le match était à New York hein c'est ça s'ils euh, sont pas ça à côté de quelque chose je pense cette année euh, après je ne pense pas que ça aurait changé euh, l'issue finale hein. je pense que Houston était au dessus je pense aussi mais, mais euh, c'est dommage. Je pense
1: aussi, je pense aussi. Bah, c'est même bien que tu dises ça avant que Vlad puisse reprendre. C'est que, en fait, le problème des, des, des Pacers, c'est que bah, concrètement, ça se voyait plus dans, dans le passé quand tu avais affaire à un petit marché dans lequel tu ne pouvais pas être très attractif au niveau des transferts parce que Reggie Miller n'a pas eu, selon moi, des autres joueurs majeurs à ses côtés. Bon, bien sûr, des joueurs très intéressants, des joueurs honorables, tels que Mark Jackson. Mais je pense qu'un soutien avec un autre joueur majeur à ses côtés confirmé dans la Ligue aura été vraiment d'un apport de poids concernant... Euh, les résultats des paysseurs au cours des années
2: 90. Malheureusement, il a ce soutien, mais quand il est sur la fin, avec Jermaine O'Neill. Mais Jermaine O'Neill, c'est encore un jeu. C'est pas encore ça. Enfin, c'est pas encore ça.
1: Tu vois ce que je veux dire,
2: Je trouve que cette année-là, contre les Pistons, je pense qu'il y avait moyen de passer et qu'au final, c'est plus au mental qu'il le lâche. Bien sûr. C'est décevant cette fin. Bien sûr, bien sûr. Toute, toute la saison quand même ils dominent la conférence hein. euh, au final ils finissent quand même euh, ils finissent quand même derrière les Pistons il me semble au ouais. final non 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 ils
1: il finissent premier à l'Est okay.
2: ils finissent premier il à ils finissent premier il à l'Est okay. il il justement euh, ils étaient quand même grands favoris et au final les Pistons les ont en playoff ouais ouais, ouais c'est vrai bon, en tout cas ce sur la fin
1: de carrière si ça vous dérange pas on reviendra à ça sur la fin parce que mmh. c'est quand même important à signaler euh, les différents points euh, euh, Vlad euh, bah, par rapport au dialogue tu penses quoi de sa confrontation avec Jordan
0: Oh, c'est le plus euh, le plus grand drame de sa vie, hein, je pense hein, la, la confrontation avec euh, enfin, surtout la série de 98 mais euh, de toute façon les, les deux quoi qu'il en était, ils pouvaient pas se pifrer déjà. C'est euh, ouais. dès, dès qu'il y avait une confrontation Bulls euh, Bulls Pacers euh, c'était électrique comme, euh, comme jamais et de euh, toute façon même, même à cette heure-ci les deux ne peuvent toujours pas s'apprécier et, euh, et ça a été et d'ailleurs ça a été très compliqué pour obtenir l'interview de, de Reddit sur The Last Dance
1: exact 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 c'est-à-dire, euh, Reggie Miller a plusieurs fois repoussé les avances des producteurs de Last Dance qu'on a tous vus au cours de cette période de confinement. Euh, Stock même Stockton a, a, a également repoussé les avances, je crois aussi.
0: John Stockton qui, euh, qui a refusé. c'était pas loin non plus aussi, je crois, pour, pour Karl Malone, mais enfin bref. Et euh, celui qui a réussi à le convaincre au final de, euh, donc, de faire l'interview... Euh, on va dire un peu à contre-cœur, c'est quelqu'un qui a, qui a aussi pris cher par un autre arrière, euh, un peu du même, euh, du même ressort que Jordan, qui s'appelle Jalen Rose.
1: Jalen Rose a, a, a poussé que euh, Mister euh, Reggie Miller puisse valider, puisse quand même euh, participer à l'As-Dance.
0: Oui, c'est ça, ouais. tellement, que le, tellement que la série de 98 euh, était encore euh, tellement ancrée euh, en lui. Euh, que, bah, il, ouais, ouais, voilà, il n'arrivait pas à digérer la chose et il refusait euh, catégoriquement au début de, de
1: passer cette interview. Mais en plus de ça, c'est important que tu dis ça parce que euh, Régis euh, Miller, même pendant les interviews sur Last Dance, tu vois que le mec, il est quand même marqué intérieurement en fait. Mmh. Tu sens que le mec, quand il parle de Jordan, c'est compliqué. Et, la, et les première chose qu'il remet en avant, bah, c'est la rivalité qu'il avait parce qu'il y a plusieurs frictions... Euh, de de, 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 de en, euh, au niveau du duel et de sa rivalité avec Michael Jordan au cours des matchs précédents saison régulière et consort au cours de cette série et le fameux match 6 sur la dernière action les gars il faut qu'on en parle euh, action décisive Michael Jordan est littéralement poussé par Eddie Miller alors c'est plus qu'une poussette c'est plus euh, moi aussi je suis prêt à m'imposer et c'est ça pour deux mecs c'est pour ça que j'ai le système avec les mecs de la génération d'aujourd'hui ils sont incapables de pousser les browns de cette manière là Purée, les gars, Mais rentrez dedans, les gars Mais D'ailleurs,
2: ouais, euh, la... le plus gros adversaire pour moi de, de Michael Jordan, je me demande si ce n'est pas... pas lui. Hein.
1: Oh non, tu vas quand même loin, quand même, à Asiatomas.
2: Cette année-là, cette année-là. Année pour ah, moi, oui, c'est plus oui, là, dur, peu... ce match, cette demi-finale que la finale contre les Jazz. Ouh, ça... Ouais, ça se
1: tape, ça se tape.
2: Ouais. Pourquoi Pourquoi ça se tape, Val
0: Bah, le, le Jazz, euh, as... oui, c'est une revanche, hein. Donc, euh, les, les gars sont. Euh, ouais, ils sont euh, enfin Comment dire ils sont, ouais, ils sont déterminés à écraser les Bulls.
1: Ah, il ils façon, sont en fait. déterminés à écraser. Et ça, c'est l'équipe du Jazz en lui-même. Là, tu as affaire à un mec ouais. qui joue au même poste que toi au niveau du poste 2.
0: Oui, Là, c'est plus poste, sûr. Poste, poste il y a poste une confrontation.
1: Fait. Après, c'est vrai, il y a quand même une rivalité au niveau des franchises parce que les Bulls et les, et les Pacers, c'est des régions qui sont à proximité division centrale. Euh, les Bulls avec l'Illinois, euh, les Pacers, euh, l'Indiana, voilà, euh, bah, le, l'Indiana Police à proximité et tout. Donc, tu as quand même une, une rivalité régionale qui est quand même présente. Mais là, tu as un vrai match dans le match où tu as Reggie Miller et Michael Jordan qui jouent tous les deux au poste 2, euh, qui n'ont pas peur de se rentrer l'un et l'autre dedans. Et Jordan le dit. C'est-à-dire, les Pacers, c'était avec les Knicks au cours des années 90. Ça, c'est la plus grande rivalité depuis la fin des Pistons. Bon, euh, euh... Fin des
2: 450, et... Sur cette euh, sur cette période, je pense qu'il a aussi envie au de dire ça, y est, c'est à mon tour. Il vient de gagner aussi les, les JO en 96, ouais, 96. avec euh, une équipe monstrueuse d'ailleurs. Et ensuite, il, il est vraiment à son j'ai envie de dire même à son, à son apogée quoi. Est, il, il est dans la force de l'âge. Il, il, il pense que c'est le moment où il peut enfin le, le taper le, le Jordan. Exact. Je pense qu'il se dit que c'est le moment où jamais. C'est la dernière. Il faut il faut qu'on qu monte l'écro Donc c'est pour ça je pense aussi qu'il est, qu est aussi agressif Il se dit si je, si je ne l'ai pas cette année Je ne, ne l'aurai jamais en fait
1: ouais, En effet en effet, je ne l'aurai jamais Et en plus bah, par rapport à Slab, bon, Il dit qu'il ne l'aura jamais malheureusement Il va s'incliner au cours du match 7 ouais. Il s'est joué aussi à peu de choses hein, euh, Mais l'expérience des Bulls était telle Que c'était très difficile pour l'épaisseur de faire face En 99 euh, Ils sont premiers à l'Est Parce qu'encore en, une fois Jordan et les Bulls se disloquent Donc le règne La Sidence, on l'a bien compris Michael okay. Jordan et son règne avec les le Bulls prend fin et en fait, bah, au cours de l'année euh, euh, 98-99, qui est une saison lockout hein, dont on a déjà mm. évoqué, bah, les, les, euh, les, euh, les, les Indiana Pacers de Reggie Miller sont premiers à l'est
2: et oh, en le... finale de conférence, ils affrontent les Knicks. Et là, cette voilà. série-là, et ça craque encore contre les Knicks contre les ouais. Ouais, mais... après vous 94. Vous
0: est-ce qu'au final Régime Miller est tant un nick killer que ça?
2: Ouais, c'est ce justement là où je voulais en venir. Mais. Au final, bah... où il, où il, bon. j'ai l'impression en fait, que les deux années où il peut faire le coup de gagner sans, sans Jordan du coup en face, il se fait sortir mine de rien par les Knicks par les et par notre ami Paté Wing, qui bah, en perd encore en même... finale derrière. Il
1: bah, y a quand même bon alors si on fait l'ensemble des séries qu'il a face aux Knicks, en 1994, il échoue euh, en, en finale de conférence. En 95, ils, ils battent les Knicks en demi-finale de conf. Il les met dehors, on a bien compris, avec euh, euh, ce, ce, ce fabuleux shoot. Mais en 99, on a bien compris, ils se font targes. Et ouais, en 2000, il prend sa revanche sur les Knicks.
2: Parce alors, en 99, ont... en plus, ils ont un parcours. Euh, ils gagnent quand même 3-0 le premier match contre euh, Milwaukee. Ils gagnent 4-0 contre les Sixers de notre ami euh, Allen, Allen Iverson. Et alors, ensuite, ils, ils arrivent en finale de conf. On se dit qu'ils vont, qu vont encore. Euh, qui vont encore gagner euh, au la main ce match parce qu'en plus ils sortent d'une d'une grosse finale de compte l'année dernière contre, précédente contre les Bulls et exact. au final les Knicks les, les dominent.
0: Et au final exact, il y a un mec qui s'appelle Larry Johnson avec une action à 4 points.
1: Ouais, ouais en plus. En plus <rire> non mais là, c'est clair que par rapport à ça, c'est vrai que Reggie Miller. Les, les, les moments où on l'attend pour qu'il puisse gagner, c'est vrai que c'est ça qui manque quand même au niveau de son palmarès. Et euh, c'est vrai, déjà, de 1, il bénéficie pas non plus d'une... De, 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 Alors, il, alors concrètement, euh, il bénéficie d'une grande, on va dire, médiatisation parce qu'il est au Pacers. Et là, le moment où il faut qu'on qu puisse le voir parce qu'il a plus rien en face de lui, tac, il y a ça qui bloque un peu. Bon, après, c'est vrai qu'au oui, niveau, niveau des stats, c'est Même en
2: 95, hein, on n'en a pas parlé, parce qu'il bat les Nix mais en finale de compte, ils se font battre par les Magic, hein. Mais t'as vu, vu, vu qu'il t'avait au Magic C'est ah oui, oui, incroyable, moi c'est une de mes équipes euh, Peignard de Wesh, ouais, je suis grand fan hein. Mais ah ça veut ouais dire, en fait, il veux dire qu'il a toujours euh, Il a toujours loupé l'occasion en fait Au final, ouais, c'est un peu un malchanceux C'est un malchanceux
1: qui malheureusement euh, bah, Alors cette fois-ci en 2000 Il arrive en finale NBA Alors c'est vrai que enfin. Enfin, oui, on peut dire enfin, après les nombreux, les innombrables batailles qu'il a eues en ouais. playoff, euh, en 2000, il sort les Knicks, euh, enfin, parce qu'ils s'affrontent enfin en playoff, hein, les Knicks se, 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 font ratatiner, parce qu'en 99, ils ratent l'occasion avec la blessure de Patty Wing. Et c'est là que tu sens quand même que c'est la fin concernant les Knicks. Et là, pas le boulevard pour les Pacers, hein, qui s'affirment concrètement comme étant la première force à l'Est, enfin. Et en ouais. 2000, en finale, ben, il se marche un peu sous les pieds, le temps lors du game one. Je sais pas si vous vous souvenez. Parce que Jim Miller, euh, ben là, cette fois-ci, à l'occasion, fin de briller, il a pour qui pour coach? Larry Bird. Larry Bird. Si ouais. vous vous souvenez. C'est, Larry Bird parce qu'il est originaire de l'Indiana et l'Indiana l'a appelé. Larry Bird a dit sur trois ans, je vais tout faire pour, euh, pour gagner un titre. Il a quand même, malgré tout, réussi à arriver en finale. Euh, match 1, ça a été très, 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 très difficile pour les pays Déjà de 1 pour chaque,
2: contenir, chaque est inarrêtable. En fait, c'est ça le problème de cette finale, c'est que chaque est, est beaucoup trop fort et qu'il y a personne en face. Euh... Aux Pacers pour, pour lutter contre chaque. Et malheureusement, en face, en face, t'avais, t'avais du bon monde, hein. c'est une belle équipe, les Pacers. Hein. T'avais aussi Jalen Rose, euh, Mark Jackson, euh, Dale Davis. Bon, c'est quand même une belle équipe. Hein. Mais en face, euh, en face, c'est beaucoup trop fort. Chaque, est inarrêtable. Kobe ouais. commence à, à se montrer, à être, à, à être dominant. Mais, ouais. mais, 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 chaque, chaque, il y a des matchs à 43 points, 19, 19 rebonds, 40 points, 24 rebonds. Tu veux faire quoi Tu peux rien faire.
0: Surtout, imagine, imagine une finale NBA là maintenant, où tu as un mec qui domine à 38 points, 16,7 rebonds et pratiquement trois contre.
2: Ah non, mais c'est de, de la folie. Non, c'est de la folie. C'est de la
1: folie. Moi, personnellement, on a, on a plus revu des stats pareils. Euh... Avec des chiffres aussi énormes, parce que Rick Smith s'est fait dévorer. Euh, même Del Davis, qui jouait même au poste 4 à l'époque, mais concrètement, t'avais Sam Perkins aussi, mmh. euh, qui a joué en effet au Sonics. Hein, on, plusieurs s'en souviennent, pardon. Mais t'as pas, pas, pas d'alternative. Et en plus, t'as Reggie Miller, je m'en souvenais, euh, qui fait euh, lors du match alors, du, lors du match
2: 4. Ouais, il fait un gros euh, match.
1: Il fait un très, très gros match. Il fait un très très gros match. Euh, il... Donc, Kobe Bryant, en effet, bah, qui s'était blessé... Euh... Il tourne à 35 points par match.
2: Ah, bien mais... euh, Même le... Comment s'appelle Le game le game 5, après aussi, il fait un gros match.
1: De toute manière, les matchs à Indiana, parce qu'une fois que la série passe à Indiana, tu vois quand même que le mec, il est quand même là. Le mec se tape, ah, en ouais. fait. Il a des éléments nécessaires. Oh, oui. et... Mais c'est le pourcentage de shoot qui est intéressant. Parce qu'il est, est en moyenne, entre autres, surtout
2: gros Franchement, il se démène, hein, il fait de son mieux, mais en fait, c'est clairement qu'en face, là, pour le coup, en face, c'était plus fort. Encore les autres années où il, il perd, euh, quand Jordan n'est pas là contre contre les Magic ou les Knicks en, en, en finale de conf, il y avait, je pense, le, le, le moyen de passer, comme d'ailleurs contre les Pistons après euh, plus tard en 2004. Mais mais cette année-là, là, contre les Lakers en finale, c'est trop fort. Il peut il peut rien faire. Il peut,
1: il peut clairement rien faire. En tout cas, c'est tout à fait honorable malgré tout d'être parti en finale euh, de la conférence Est. Euh, et bien entendu en finale NBA. Euh, Vlad, avais un mot à dire avant de passer sur la fin de, de Reggie Miller et de son héritage euh, Sur, euh, oui,
0: bah, je pense qu'on a fait à peu près le, ouais, on a fait à peu près le tour. Et alors ce qu'on n'a pas trop, ce on n'a pas trop mis en avant, je trouve, c'est juste son côté clutch. Ouais. Parce que le gars a quand même. Euh, a quand même pas mal d'actions cloche notamment sur les sur le tout début des années 2000 enfin fin 90 début 2000 où euh, il nous fait des folies en termes euh, oui en termes de de clôtitude, en fait donc euh, reprends, bah, quand tu reprends par exemple en 2001 la série face aux Sixers, chez à Philadelphie match ouais. 1 le mec il te met le, le game winner mais euh, sans pression alors que c'est 1 contre 8. <rire> Voilà, c'est là que tu dis le le, le gars n'a oui le, le a peur de rien, Pareil contre les Nets en 2002 où il met un ouais. gros buzzer beater pour être pour arriver en prolongation avec la planche mais dégueulasse au possible et derrière pour terminer sur un sur, oui, sur un poster alors je sais plus sur qui des Nets mais ouais, ouais. c'est là que tu dis mais d'où il nous sort ça quoi bon, malheureusement, au final, sur ce match-là, ils perdent de 5, mais bon, et voilà, c'est des actions comme ça où c'est du pur Reggie Miller quoi.
1: Mais c'est bien que tu en parles, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Reggie Miller pénétrer comme ça et faire des dunks pareils, il ne pas forcément habitué à ce type de, 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 de profil d'action, et là, voir Reggie Miller comme ça, parce que, alors, et voir Reggie Miller comme ça, agir comme ça, c'est assez surprenant, mais en plus de cela, il faut voir le nombre de shoots à trois points, parce qu'il a été, euh, en effet, bah, forcément leader du nombre de shoots à trois points pendant très longtemps, avant RealN, en 2013, je crois, février 2013, hein, d'ailleurs, que même realen vient même, euh, et Reggie Miller viennent de s'enlacer euh, les bras l'un l'autre. Euh, et, 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 mais Reggie Miller shoot à, à, en carrière sur le, le nombre de matchs joués. Il shoot moins de 5 fois à 3 points, 4,7 précisément par match à 3 points. Il shoot 4,7 fois à 3 points par match sur l'ensemble de sa carrière. Vous, vous remarquez la moyenne, contrairement à aujourd'hui où on shoot après près de 8 à 10 fois à 3 points au cours de. de, de, de en moyenne, pour un grand joueur NBA euh, sur les lignes arrières. C'est-à-dire ah, sur les lignes arrières d'aujourd'hui. un gars, sur euh, le, notre époque, là qui aurait été monstrueux. Mais si, ça aurait été de la folie. Déjà, pour le peu de nombre de shooters, trois points qu'il a shooté, 4,7. À l'époque, on pouvait considérer que c'était beaucoup, alors qu'aujourd'hui, c'est pratiquement ridicule. Donc, sur les 4,7 qui shoote par, par match, sur l'ensemble de sa carrière, il a quand même réussi à terminer comme étant premier. Non, les gars, on se rend pas compte de ce que c'est. Donc... Le knee killer, oui, je dirais oui au niveau du profil. C'est clair là-dessus. Et même en termes de fidélité, on peut également en parler parce que tu as beaucoup de mecs qui vont se dire « Ouais, oh là là, il n'a pas, pas gagné de bague, je ne sais pas
2: quoi. Il a ouais, été il fidèle. » sur la carte, hein.
0: Exact. Et euh, d'ailleurs, euh, vu que tu parlais un peu de, ces, de, sa, de sa contribution, euh, en, en regardant un peu ses statistiques de, de carrière, lorsque tu regardes bien, plus le gars marque, donc logiquement, plus il a un gros volume de shoot, et plus il est efficace. Yes. C'est euh, juste ahurissant. Le mec, sur une saison, il a plus de 51%. Oui, il a plus de 50% sur 3-4 saisons même. Donc euh, c'est fou. Alors que le gars, voilà, il tourne à 22-24 points. Et euh, oui, il va être à 51% au shoot, dont euh, 41% par exemple à 3. Quoi. Donc tu dis le mec... Ça. Voilà, le mec en termes de production, tu sais que tu peux compter sur lui.
1: Sans compter les lancers francs où il est également très performant avec plusieurs fois plus de 90% sur l'ensemble de sa carrière sur les saisons qu'il a pu répéter. Concrètement, on a affaire à un joueur, moi pour ma part, pour le mot de la fin, que j'ai énormément apprécié, qui correspond à un profil totalement atypique par rapport à l'MP dans laquelle il a traversé, qui a été précurseur par rapport au basket aujourd'hui, mais qui a manqué, je pense, des moments clés pour qu'il puisse être plus grand
2: que de ce qu'il est déjà. Il faut quand même le fameux contre de Tayshon Prince pour te faire un ah. peu mal d'à base, il faut quand même en parler. Non, oui, je sais. Ça signe, ça signe la fin d'une longue carrière et ça résume un peu sa carrière. Au final, ça, ça passe à rien mais il leur a manqué ce quelque chose.